0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Boa noite você que está em casa. É muito bom estar aqui, embora não possa ver você. Eu já encarei algumas situações e eu não tremi. Eu assisti o parto das minhas duas filhas. Já encarei outras situações, como pular de uma cachoeira de 20 metros agora encarar a câmera, mas enfim, muitas coisas têm uma primeira vez e estamos aqui. E eu pergunto para você, como está sendo a sua quarentena? Ou melhor dizendo, a sua semi-quarentena? Se perguntasse a quarentena acabou, você pode dizer que sim, totalmente não. Como está sendo essa, esse momento agora para você? Para a gente continua aqui uma grande incógnita, né? quando a igreja vai poder voltar a se reunir, a se encontrar, quando as coisas vão voltar ao normal. Talvez essa pergunta agora, quando as coisas vão voltar ao normal, seja a pergunta de, não um milhão, não um bilhão, mas de um trilhão de dólares. Quanto valeria essa informação hoje, quando as coisas vão voltar ao normal? E eu gostaria de contar para você quando as coisas vão voltar ao normal. Mas antes de eu contar isso para você, eu vou pedir para você que você resista bravamente. Porque no momento que eu te contar, você vai ter um impulso, uma vontade de desligar, mudar, sair. Eu vou pedir para você que julgue primeiro e avalie bem. A mídia vem dizendo para a gente já há algum tempo... E é uma expressão recorrente que a mídia usa, a expressão do novo normal. A mídia vem usando essa expressão desde os ataques às torres gêmeas, há 19 anos atrás. A mídia vem usando essa expressão em um novo normal. E eu vi, ultimamente, não só essa repetição dessa expressão, como alguns amigos meus Repetindo essa expressão, haverá um novo normal, e o mundo nunca mais voltará a ser como antes. E eu vim aqui para dizer uma coisa para você, uma coisa complicada e simples ao mesmo tempo. O mundo vai voltar ao normal. E voltará a ser como antes, para melhor ou, pra, ou para pior. Se eu estivesse em casa agora, eu pensaria exatamente isso, mas que sujeito arrogante. Como assim você ousa dizer que o mundo vai voltar ao normal? Se você estiver ligado no piloto automático, e eu estaria, toda vez que falamos na volta de Jesus, nós vamos a Mateus 23 e 24, e lá fala que nos últimos tempos haveria guerra, rumores de guerras, fomes, doenças e muitas coisas mais. Então, quando a gente diz, diante de uma pandemia, que o mundo vai voltar ao normal, a primeira coisa que acontece é que as pessoas pensam que você está negando que a volta de Jesus esteja perto. Eu não vim aqui para negar o óbvio. Nós acreditamos e vivemos esses momentos que, para nós, são os momentos finais da história. Nós acreditamos que a volta de Jesus está mais perto do que nunca. Mas, então, você me pergunta como você afirma, como você ousa dizer que o mundo vai voltar ao normal. E eu digo para você que eu gostaria de te apresentar um argumento bíblico para mostrar que o mundo vai voltar ao normal. Um argumento bíblico e também um argumento histórico. Então eu convido a você agora, antes de mais nada, a nós definirmos, segundo a Bíblia, o que que é normal e anormal. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, capítulo 1. Onde, a partir do verso 27, quando Deus está ali, após encerrar ali a sua criação, está ali nos momentos finais da criação, diz assim, Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou -os, Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, se nós pensarmos alguma coisa normal, segundo a vontade de Deus, normal seria o mundo conforme Deus o criou. O um mundo perfeito. Um o mundo, um mundo onde tudo funcionava de acordo com a vontade de Deus. O ser humano tinha contato com Deus, contato direto, falava com Ele face a face. O ser humano podia viver num estado permanente de comunhão com Deus. E isso era o normal. Esse era o normal que Deus criou para nós. Porém, vamos aí basicamente virar uma página e definir o que é o anormal. O anormal. Porque em Gênesis 3, a partir do verso 3, nos diz assim. Aqui a serpente estava tentando, tentando Eva no jardim e diz assim. Mas do fruto da árvore que está no jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente aqui tentou dourar a pílula e tentou mostrar para Eva que aquilo que Deus criou como normal, na verdade, não era tão certo assim, que poderia haver um novo normal, algo melhor, que Deus estava escondendo. E no verso seguinte, nós conhecemos a história da queda, da queda do homem, e quando Eva provou do fruto, e Adão experimentou do fruto também, diz aqui no verso 7, Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Tudo o que ocorreu desse momento para trás nós podemos considerar como normal. Dali para frente da queda do homem, nós vivemos no estado de anormalidade. O homem percebeu que estava nu. Não era, normal, não era uma coisa normal ele perceber que ele estava nu. E dali para frente, o homem viveu e experimentou, conheceu o que seria o pecado. Conheceu as consequências do pecado, a tal ponto que, se você olhar... A partir de Gênesis 6, no verso 5, nos diz assim. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio, todo o desígnio do seu coração. E então, nos versos 11 e 12, nos diz. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se, é, corrompido o seu caminho na terra. Esse foi o resultado, foi aquilo que passou a ser a vivência anormal, e isso dura até os dias de hoje. Então, toda vez que alguém fala em um novo normal, segundo a Bíblia, a gente basicamente vai ter mais do mesmo. A gente tem a natureza pecaminosa do homem, uma vontade de estar afastado de Deus, a gente não tem mais o contato direto que Adão e Eva tinham com Deus quando conversavam no Jardim do Éden. Então essa, essa é a grande diferença. Quando se fala hoje em uma nova era, um novo momento, novo isso ou novo aquilo, na verdade nós temos mais do mesmo. Enquanto Cristo não, não voltar, nós estaremos apenas vivendo um momento anormal, que foi iniciado com a queda do homem. Porém, o ser humano tem uma, uma característica, uma capacidade enorme de se ajustar. O ser humano, ele se acostuma, ele se adapta a situações é, mais difíceis de se, de se imaginar. E o ser humano também como consequência disso, a gente acabou invertendo os contextos. Pense só, o que é normal hoje? É nós temos essa vida pecaminosa, estamos nessa condição de pecado que nós vivemos. E o que é anormal hoje? Quando ocorre um milagre, quando Deus se manifesta, é tratado como o que? Como uma coisa anormal. É tratado como uma coisa sobrenatural, a ponto de nós considerarmos uma coisa anormal quando Deus fala conosco. Nós que invertemos esse, esses conceitos. Mas eu sei que você deve estar querendo mais fatos e mais argumentos bíblicos. Então eu gostaria de mostrar para você alguns momentos na história bíblica em que o ser humano viu coisas fantásticas. E que, no entanto, ele voltou ao normal com muita facilidade. Pense, por exemplo, no, é, no dilúvio. Noé está ali há mais de 100 anos, pregando, falando que o mundo ia terminar, que o mundo seria destruído pelas águas. E, de repente, os animais começam a chegar. Eu peço licença a você, eu vou ler um trecho aqui que a irmã White cita no livro Patriarcas e Profetas, que é no capítulo 7, onde ela diz assim, Subitamente veio o silêncio sobre a turba zombadora. Animais de todas as espécies, os mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminhando-se silenciosamente para a arca ouviu-se o rumor de um vento impetuoso e eis que as aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade e, em perfeita ordem, passaram para a arca. Os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por santos anjos, entraram de dois em dois na, é, para Noé na arca e os animais limpos em porções de sete. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Foram chamados filósofos para explicarem a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar, mas os homens se haviam tornado tão endurecidos para, pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão uma impressão momentânea. Ao contemplar a raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória, e a terra vestida quase em sua endênica beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruidoso. E com suas ações de violência, pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus. Ou seja, uma situação jamais vista no mundo. Os animais ferozes e os animais mansos andando lado a lado, indo para a arca. O ser humano parou sobre um impacto, ele sentiu um momento, mas logo depois, pouco tempo depois, apesar de ver uma coisa maravilhosa, ele volta ao seu normal, ao seu normal pecaminoso, ao deboche, à brincadeira, à descrença, e a vida segue. Com o povo de Israel, aconteceram várias vezes esse tipo de situação. Pense que o povo de Israel, antes de sair do Egito, o povo de Israel viu... Dez pragas que atingiram os egípcios e não os atingiram. Saíram e não se não bastasse ver dez milagres em um curto período de tempo, o povo de Israel ainda viu mais. O povo de Israel viu uma nuvem que seguia, dando sombra de dia e luz à noite. E viu o mar vermelho se abrir, para que eles passassem em segurança. E viu o mar vermelho levar os seus inimigos. No entanto... Três dias depois de ver coisas incrivelmente fantásticas, eis que o povo de Israel volta ao seu, ao seu normal e começa a reclamação, começa a murmurar contra Moisés. Em Êxodo 16, 2, diz que toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e Arão. E eles diziam, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e, tínhamos, e comíamos pão a fartar. Veja como o ser humano sempre tem a tendência a voltar, mesmo quando ele vê algo espetacular, ele tem a tendência a voltar ao seu normal. E esse mesmo povo de Israel, várias vezes em sua história, esse mesmo povo é chamado, passa por provações, abandona a Deus, volta, Várias vezes Deus livra esse povo de forma miraculosa e passa um pouquinho e o povo volta ao normal. Se você olhar em reis, boa parte, da, da, no livro de reis, tanto primeiro quanto segundo reis, boa parte da cronologia do povo de Israel, quando está descrevendo os reis e em crônicas também, ele diz assim, e reinou determinado rei por determinado período, não seguia os caminhos de seu pai, seguindo os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então o povo de Israel passava por momentos duros, se arrependia, voltava a Deus, recebia as bênçãos e parece que num curto momento voltava a ser aquilo que sempre era, voltava ao seu normal. Se você olhar esse mesmo povo de Israel de volta ao deserto, bastou que Moisés se ausentasse durante algumas semanas, para que aquele mesmo povo fizesse um bezerro de ouro. Pense, por exemplo, agora, pensando individualmente, pense em Jonas. Jonas não queria pregar a mensagem em Nínive, e mais, ele não queria que o povo se convertesse. No entanto, Jonas, após ter um período que não pode ser chamado de quarentena, mas com certeza foi um isolamento total, Jonas teve três dias para pensar Três dias para pensar, na, estando no vento de um grande peixe. Você sobreviver a isso, dentro desse peixe, no escuro, e você pensar que a sua vida acabou, e você ser lançado fora, ser lançado na praia. Mas Jonas voltou ao normal muito rápido. Jonas foi pregar em Nínive, mas ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele preferia que o castigo de Deus viesse e destruísse aquele povo. Se você olhar na crucificação de Cristo, aconteceu algo semelhante também. O povo, o povo aclama Jesus, chamando grita, aos gritos de Osana, filho de Davi. E o povo, em, em torno de mais ou menos uma semana, o povo grita, crucifica. O povo volta ao seu normal. Agora, se nós olharmos algumas catástrofes que aconteceram no mundo, nós vamos ver também que não houve, após essas catástrofes, não houve um novo normal, uma nova forma de viver. Em 526 d.C., houve um grande terremoto em Antioquia, que matou 250 mil pessoas. Isso é uma coisa tão marcante, mas tão marcante, que provavelmente você nunca ouviu falar disso. Em 1300 e eu tenho que pegar, tenho que olhar na minha cola, 1347, a Europa viveu um surto de peste bubônica, a chamada peste negra. Essa peste é calculado o número de mortos entre 25 milhões a 50 milhões. Aproximadamente um terço da Europa foi é, morreu e em alguns lugares dois terços da população Praticamente morreu. E, no entanto, o mundo seguiu, não houve um novo normal após essa, essa pandemia. Você provavelmente nunca ouviu falar da cidade de Shanxi, ou da região de Shanxi, na China, onde, no século XVI, houve um terremoto que matou 830 mil pessoas. Lembrando que não existiam cidades enormes naquele tempo, não existiam prédios que pudessem chacoalhar e cair, matando muitas pessoas ao mesmo tempo. Em 1755, aquilo que é considerado um ícone, em termos de tragédia e olhado por muitos como juízo divino, a cidade de Lisboa passou por uma situação onde juntam três flagelos ao mesmo tempo. Primeiro, um terremoto. Em sequência ao terremoto, um tsunami. E em sequência a essa destruição, um grande incêndio, matando 100 mil pessoas. Muitas pessoas acharam que era o fim do mundo, que era um castigo. Aquilo ali foi um ícone em relação a esse tipo de castigo, pensando-se sempre no castigo vindouro divino. E assim a gente chega ao século XX, passamos pela Primeira Guerra Mundial, verando 20 milhões de mortos. Seguida a Grande Guerra Mundial vem. A pandemia, a gripe espanhola, que não era espanhola, onde estima-se, se os números de hoje são imprecisos, que dirá números de um acontecimento que completou agora 100 anos, estima-se que alguma coisa, também entre 25 a 50 milhões de pessoas morreram, ou seja, mais do que a guerra. Em seguida vem também a Segunda Guerra Mundial. Que os historiadores se dividem num número que vai de 60 milhões a 85 milhões de mortos. Entenda uma coisa, eu não estou aqui negando que a vida dessas pessoas mudou, mas de alguma forma o mundo seguiu, o mundo andou. E uma geração depois, muita gente já não conhecia, já não sabia o que aconteceu. E como o ser humano se acostuma com facilidade, eu tenho alguns números aqui, alguns da, da Wikipedia, outros da BBC, outros da Geográfica. Hoje, em torno de 800 milhões de pessoas se acostumam e vivem a um raio de 100 quilômetros de regiões vulcânicas. Só no Brasil, 8,2 milhões de pessoas vivem em regiões onde há risco de desastre, seja de desabamento ou de enchente. Uma em cada seis crianças no mundo vive em zonas de conflito, zonas de guerra. O homem sempre dá um jeito de se adaptar, o homem vive em regiões, é, nas regiões mais complicadas de se viver. E você deve ter escutado muitas vezes essa ideia de que o mundo nunca mais seria o mesmo. Você conhece fatos que mudaram de forma positiva o mundo. O mundo realmente mudou, nunca mais foi, foi o mesmo, mas não houve um novo normal. Quando Gutenberg criou, a imprensa criou, a produção em série de livros. A penicilina veio para curar vários males, vários problemas de saúde da humanidade, mas não houve um novo normal. Mais recente, a partir de 1995, a internet se popularizou, para bem ou para mal. E não houve um novo normal, apesar de muitas mudanças do nosso, do nosso comportamento. E tanto para mim, quanto para você, quanto para os nossos pais, existem momentos históricos que eles vivenciaram, que fizeram daquele momento um momento único. Por exemplo, para os meus avós... O momento mais marcante da vida em termos de acontecimento foram dois. Em 1945, fim da Segunda Guerra, e no dia 25, não, dia 24 de agosto de 54, quando foi anunciado no rádio a morte de Getúlio Vargas. Meus avós, quando estavam vivos, eles se lembravam de onde eles estavam quando foi anunciado aquele fato. A geração dos meus pais, meus pais estão aí chegando aos 70 agora, a geração dos meus pais teve pelo menos dois momentos que para eles foram marcantes, que foi quando, em 1961, agora sim, no dia 24 de agosto, subitamente foi dada uma notícia no rádio de que o presidente Jânio Quadros tinha renunciado. E um pouquinho mais à frente, em 64, ali no dia 31 de março para 1º de abril, foi anunciado no rádio que o Exército estava ocupando o poder e estava destituindo o governo de João Goulart. Apesar disso ter, disso ter sido um fato marcante, o mundo seguiu, o mundo continuou sendo o mesmo. Todo americano que se preza, também na idade dos meus pais, ele também pensa no dia 22 de novembro de 1963, todos se lembram onde estavam quando Kennedy foi assassinado. A minha geração, para mim é muito marcante pessoalmente, quando no dia 9 de novembro de 1989, meu aniversário de 13 anos, eu estava, enquanto minha mãe queria cantar parabéns, eu estava acompanhando na TV a derrubada do Muro de Berlim. E, consequentemente, depois disso, nos, nos momentos ali, no, nos dois anos seguintes, o fim da União Soviética. Falava-se muito em uma nova era de paz e tudo mais. E, no entanto, nós não tivemos um novo normal. A minha geração foi, com certeza, muito mais marcada. Eu sei que você se lembra onde você estava quando houve... O 11 de setembro. Eu tinha ido à faculdade de manhã cedo aquele dia. Como a faculdade estava em greve, às 8h30 eu já estava em casa. Ninguém imaginava que às 8h46 um o voo número 11 da American Airlines iria entrar e destruir um prédio e alguns minutos depois um outro avião destruiria. Nós não poderíamos imaginar aquilo. Foram adotadas medidas, houveram duas guerras em consequência disso. Mas eu duvido que hoje, quando você sai de casa, você viva um novo normal por causa daquilo. Você tem medo do terrorismo quando você sai de casa? Você pensa que você sai de casa, aqui no Brasil especialmente, e você pode ser atingido por uma bomba? A vida seguiu. E nós vivemos uma situação que não foi um novo normal. Nós nos adaptamos... E voltamos à nossa realidade. Nós nos concentramos os nossos problemas, na nossa vida, em tudo que eu tenho que fazer. Eu convido você mais uma vez a abrir a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 24. Onde a partir do verso 37 diz assim. Pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Há duas perguntas finais e uma delas você já deve ter feito. Deve estar se fazendo. Qual a importância de trazer esse tipo de assunto aqui, hoje? Em que isso me interessa? E eu faço aqui duas perguntas para você e para mim. Quão normal eu sou? Eu sou normal aos olhos do mundo ou eu sou normal conforme a Bíblia? Será que na minha casa, como pai... Como esposo, como filho, desempenhando os meus papéis, será que eu sou normal conforme prega a Bíblia? Ou eu sou normal conforme dita o politicamente correto? Como é que é na faculdade? Como é o meu normal na faculdade? Quando um professor diz que o mundo não foi criado por Deus e sim resultado de uma explosão e você não é imagem e semelhança de Deus e sim a imagem e semelhança do macaco. Será que o meu normal é eu defender a palavra de Deus? Será que o meu normal é ficar quieto e tentar agradar? Qual é o meu normal quando o meu emprego está em jogo por causa do sábado? E olha que recentemente nós vimos na internet, é comum nós vemos aí alguns Lobos disfarçado de cordeiro, dizendo que você deve aceitar o um emprego no sábado e dizer, Senhor, me socorre. Uma mensagem totalmente contrária à Bíblia. Quão normal eu sou? Enquanto você pensa, enquanto você medita nisso, enquanto você ora, nós vamos ter uma mensagem especial agora com o Guilherme e a Noemi. Eu te faço aqui agora uma última pergunta. Para qual normal você quer voltar? Para o normal que Deus criou e preparou para você e que foi interrompido pelo pecado? Ou para o normal que existia antes da pandemia? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu preparastes para nós coisas maravilhosas, espetaculares, que nossos olhos não conseguem imaginar, que seríamos incapazes de descrever. Te agradecemos também, Senhor, porque, porque apesar da falha, apesar da entrada do pecado nesse mundo, Tu tens um plano da redenção e o executou para que pudéssemos um dia estar juntos contigo, perdoados e justificados. Te pedimos que venha estar com cada um aqui, venha nos abençoar, para que possamos fazer a escolha certa, e, que para, e para que nós nunca venhamos a nos conformar com este mundo, com aquilo que este mundo nos oferece como normal, fica conosco, nos guarda, abençoa o restante de nossa semana, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.